0: Čo keby sme pokryli väčšinu budov slnečnými panelmi? Čo keby sme slnečné panely dali na polia a iné rovné plochy? Dokázali by sme takto postupne nahradiť väčšinu iných elektrární alebo dokázali by sme takto pokryť väčšinu našej potreby elektrickej energie? A mohli by vôbec slnečné panely byť jedným z kľúčových zdrojov energie v budúcnosti? O tom sa porozprávame s redaktorom ŽIVSK Lukášom Koškárom. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Lukáš, ahoj, no čo môžeme nahradiť ostatné elektrárne slnečnými? Ahoj, Maroš. No tak na toto
1: presnú odpovedň poznáme zatiaľ, či naozaj dokážeme nahradiť úplne všetkú energiu, ktorú potrebujeme aktuálne totálne solárnymi panelmi, absolútne, že by sme nepoužili absolútne nič iné. Ale jedna zo štúdií tvrdí, že teoreticky je možné uspokojiť dopyt ľudstva po energiách len solárnymi panelmi, ktoré by pokrývali zhruba 0,3% pevninského povrchu na Zemi.
0: Čiže keby sme pokryli pevninu, všetku pevňu na celej Zeme guli slnečnými panelmi, tak 0,3% toho územia by nám stačilo na to, aby sme pokryli všetku spotrebu energie celého sveta. Ako by to v praxi vyzeralo, že kde všade by museli byť tie slnečné panely? Že bolo by to že jedno miesto? Že dajme tomu, že Saharu by sme celú akože nimi obložili? Alebo ako povedali niečo o tom, ako si tom predstavujú autori tejto štúdie? Nie, nie, pravda, že známy projekt z minulosti o nejakej veľkej
1: elektrárni fotovoltickej, kde si ji ako napríklad Sahare nedáva veľmi veľký zmysel a to hneď z niekoľkých dôvodov Prvým samozrejme je to, že je problém ju, tú energiu, teda vyprodukovanú energiu z tej Sahary dostať, distribuovať do ostatných kutov sveta, teda na miesta spotreby. A ďalší ten problém spočíva v tom, že naozaj nie je dobre koncentrovať veľkú, nejaký veľký zdroj nejakej energie, čiže je to energia alebo akákoľvek komodita, nazvime to komoditou, na území jedného štátu, respektíve niekoľkých štátov ktoré majú takisto nejaké svoje záujmy a môžu si potom následne diktovať podmienky voči ďalšemu svetu.
0: Tak to bol taký ako extrémny príklad, ale o čom sa bavíme, bavíme sa o tom, že štáty by mali vyčleniť nejaké veľké územia v rámci svojich hraníc a každý štát by si tam urobil dve, tri nejaké obrie farmy, niečo na spôsob toho, ako dnes má každý alebo nie každý, ale mnohé štáty majú povedzme jadrové elektrárne alebo podobne, že toto by bola tá cesta, alebo ešte nižšie, že že dajme tomu, každý dom by mal nejaký svoj panel alebo, alebo takto. No,
1: možnosti sú otvorené sú tak povedať znekonečné. Aj tak by sa to dalo povedať. V podstate daná štúdia, ktorú, ktorá je teda výsledkom nejakého medzinárodného panelu vedcov. Táto skupina teda bola vedená Danskou a Ruhuskou univerzitou. Je tu teda v tej štúdii uvedené, že vo všeobecnosti by sme mali čo najväčšej miere využiť povrch, ktorý máme k dispozícii, ale najefektívnejšie. To znamená, že tu sa nebavíme len o tom, že by sme na povrch inštalovali horizontálne panely, to znamená, že by sme nevyužívali len povedzme nejakú voľnú plochu, ktorú máme k dispozícii a ja neviem nejaké dvory alebo nejaké púšte, alebo len teda nejaké strechy, na ktoré sa teda hojne fotovoltika inštaluje aj teraz. Ale aby sme sa sústredili napríklad aj na tie progresívnejšie možnosti, ako je teda vertikálna inštalácia, teda napríklad priama integrácia týchto panelov do fasád budov, ďaká čomu by sme teda lepšie dokázali využiť tú dostupnú plochu, ktorú máme aktuálne k dispozícii. Potom okrem týchto možností sa tu spomínajú aj napríklad inštalácie na vode, na vodných plochách. Sú reálne už funkčné inštalácie solárnych elektrární, ktoré plávajú na hladinách vodných nádrží. No a presne toto sú možnosti, na ktoré by sme sa mohli v budúcnosti sústrediť. Čiže využívať nielen teda pevninu, ale povedzme aj tie vodné plochy, ktoré by takisto sice nemali byť príliš vzdialené od pevniny, aby tam nedochádzalo k nejakým veľkým problémom pri prenose tej vyprodukovanej energie na súš. No a v neposlednom rade sa tam spomínajú napríklad teda aj plochy využívané na poľnohospodárske účely. Čiže tam, kde by bolo možné inštalovať fotovoltiku, tak by sme to mali urobiť. To znamená, že napríklad niektoré plodiny, ktoré sa pestujú, nepotrebujú taký priamy slnečný svit, pričom dokonca existujú už aj solárne panely. ktoré dokážu, ktoré prepúšťajú nejakú časť svetla čiže nevytvárajú plný tieň a naopak ešte aj to odrazené svetlo od Zeme dokážu znova absorbovať a takisto ho premeniť na elektrickú energiu. Čiže už aj takéto technológie máme k dispozícii. Problém teraz je, respektíve takou výzvou toho ľudstva je všetko to zozbierať, uchopiť nejakým spôsobom a reálne to uplatniť v praxi, tak aby sme z toho čo najviac vyťažili a získali teda najväčší prínos.
0: No ale prečo sa pozerať týmto smerom? Prečo svetlo? Mali sme v minulých dieloch epizódu o jadrovej fúzii, kde sme hovorili o tom, že niekoľko takýchto elektrární by vlastne dokázalo pokryť v zásade potrebu jednotlivých kontinentov. Že dajme tomu, v Európe by sme mali 2, 3, 4 už podľa toho, aké veľké by sa postavili. A, a sme vybavení. Hej? Potom mali sme, mali sme epizódu o veterných elektrárniach niekoľko týždňov dozadu a odkážeme na ňu aj v Popisek podcastu, kde sme sa bavili o tom, ako štáty na čele s Čínou už dnes budujú obrovské farmy veterných elektrární, vrátane morskej hladiny, kde, kde na povrchu mori sú buď plávajúce, alebo do zeme ukotvené. Celé série, niekedy desiatok takýchto gigantických elektrární, tam sme sa bavili o takých, že mali priemer vrtul vysoko nad 200 metrov, čo ukazovalo, že mnohé Štáty práve v veternej elektrine vidia tú perspektívu, za ktorou idú. A teraz ty hovoríš o štúdii, ktorá v zásade sa pohráva s myšlienkou, že čo by sme potrebovali na to, keby sme všetku energiu chceli nahradiť alebo chceli získavať zo svetla. Prečo práve svetlo?
1: Ono, táto štúdia nie je ani tak, že ideme to riešiť výslovne len cestou solárnych panelov a respektíve získavania energie zo svetla, zo slnka ale treba sa na to pozrieť aj inak. Slnko je v podstate najväčší zdroj energie, ktorý máme k dispozícii. A v podstate je k dispozícii úplne všade, takmer všade, teda na povrchu. No a nie je aktuálny k dispozícii žiadny iný zdroj, ktorý by bol k dispozícii v takej veľkej miere, ako je to práve Slnko. Ale áno, spomenul som napríklad tú fúziu. Ja osobne som veľmi zvedavý na, tú, na fúzne reaktory. Čiže už len 20 rokov? Podľa mňa je to jedna z... <laughs> áno, tak určite má to veľký potenciál, uvidíme, ako sa to podarí zvládnuť. Spomenal si takisto veterné elektrárne. Áno, aj toto je jedna z možností. Pričom aj autori štúdie o fotovoltike hovoria, že je vhodné teda kombinovať tieto technológie. Jednak teda fotovoltiku s tými veternými elektrárňami, prípadne teda ešte sa poobzerať aj po iných možnostiach, pretože naozaj v niektorých oblastiach toho slnečného svetla je podstatne menej, respektíve sú miesta na Zemi, kde ti noc trvá niekoľko desiatok dní no a tu máš samozrejme problém s tým nejakým spôsobom vykryť takýto výpadok. Čiže vhodný bude určite nejaký, nejaký mix, nejaký energetický mix v tej danej oblasti a nejako to vzájemne prepojiť, tak aby to celé dávalo logiku, a hlavu a petiu, <kým> pretože každá tá oblasť môže mať vhodnejšie podmienky pre iný zdroj. Niekde sú vhodnejšie podmienky pre fotovoltiku, niekde pre veternú elektráreň, Niekde je to povedzme vodná elektrárne, aj keď ukazuje sa, že ani tie vodné nie sú úplne OK a narúšajú biodiverzitu a tak podobne. Čiže naozaj aj pri tých inštaláciách alebo už tom plánovaní tých jednotlivých technológií sa bude musieť ľudstvo pozerať na to, či na, naopak, keď si chceme pomôcť k tomu, aby sme teda odvratili nejakú katastrofu, klimatickú katastrofu, či naopak tou inštaláciou, respektíve tým masivným nasadením tých technológií naopak neuškodíme celej, celej zeme Guli a konečnú vôsledku aj sebe. Čiže toto naozaj bude treba vhodne nejako vyvážiť tak, aby to fungovalo, jednak aby to prinášalo potrebný efekt, zároveň aby to nemalo žiadny negatívny efekt na celú zem. Čiže naozaj cestou je nejaká kombinácia.
0: Dajme to trošku predstaviť. Ja to tiež vnímam tak, že to tvrdenie autorov o tom, že 0,3 povrchu by bolo potrebné pokryť slnečnými panelmi, je skôr taký možno aj trochu mediálny chyták a je to proste niečo, čo sa pekne, pekne ukáže v nadpise a zaujme to a možno pritiahne ľudí k tej štúdii, ale asi tá idea bola skôr v tom, že, že dávajme, nechcem teda hovoriť za autorov štúdie, ale chápal by som to tak, že asi... Možno to smerovalo skôr k tomu, že, že robme oveľa viac, inštalujme slnečné panely v oveľa väčšom množstve a zamýšľajme sa na oveľa rôznorodejšími miestami, kde by, kde by ich bolo možné používať, aby, ten, aby tú časť toho energetického koláča tvorila slnečná energia vo väčšom množstve. A, a toto sa mi akože zdá také hodné uh, úvahy, že poďme si to trochu predstaviť, že kde všade by sa to dalo a ako by sa to dalo. A čo je na to potrebné? A čo by to naopak akože mohlo aj viesť, že keby sme takto masívne začali vyrábať, kupovať, inštalovať slnečné panely, že či by to nemalo aj nejaké negatívne efekty? Tak poďme asi, že postupne povedal si už o, o tom, kde by to mohlo byť. Čiže fa- nielen strechy budov ako dnes, ale napríklad aj fasády. To znamená, že čo? Že že by to bolo akože vodorovne z boku na tú budovu, alebo by tam boli také tie šikme, vlastne, ako aj na streche sú šikme, tak by boli z boku také šikmé plochy, alebo, alebo čo vlastne by to bolo v praxi?
1: Boli by šikmé plochy, že použila by sa fasáda, primárne by sa teda mali používať
0: strany, teda fasády, ktoré sú otočené na juh. Čiže by tam bola taká konštrukcia, na ktorej by takom nejakom 45 stupňovom uhle bol ten panel prichytený? Otočený niekde. Ono
1: ten štyri, tých 45 stupňov sa tak trochu preceňuje, lebo je to, Ono áno, najlepšie je, keď je teda ten panel v 45 stupňovom uhle, ale nie je to podmienka, ktorá by, keby si mal teda menej, alebo, me, menší alebo väčší sklon, že by to úplne diskvalifikovalo ten panel. To vôbec nie je pravda.
0: Ale bol by teda v nejakom sklone, hej, že boli by, boli by také akože, že neboli by rovno, vodorovne, alebo teda neboli by zvislo na tej fasade. Mohli by byť aj vodorovne, v tom nie je problém. Napríklad
1: môžu byť kľudne aj úplne vodorovne, napríklad teraz je taký trend, napríklad aj v Nemecku, inštalujú sa takéto solárne panely priamo na balkony bytových domov. Čiže toto reálne funguje a prináša to ten teda nejaký
0: efekt. Čiže proste ako by, sa to, ako by sa to dalo, tak by sa to spravilo. Není úplne teraz, nestoje, nepadá to na tom, či by to bolo asi šikmo alebo rovno, ale teda aby sa využili všetky tie možné plochy.
1: Určite, určite treba brať ohľad aj na to, že efektivita, respektíve účinnosť e, tých panelov, teda ich schopnosť premieniania množstva slnečného svetla na elektrickú energiu sa neustále zvyšuje.
0: No a to je dobre, že si to spomenul, lebo k tomu som sa chcel tiež dostať, ale nevadí, rozoberme si to teraz, lebo asi to číslo 0,3 je tiež pri nejakej efektivite. a Súvisí to. Ona bola v minulosti nejaká, teraz je nejaká, do budúcna bude nejaká. Takže o akých, o akých rozdieloch v efektivite sa potenciálne bavíme? Dajme tomu, že toto by bolo pri efektivite X. Alebo povedali oni, že pri akej efektivite by to bolo tých
1: 0,3? Áno, spomínali tam konkrétne 20%
0: efektivitu. To je veľa alebo málo v, v porovnaní s tým, čo sa dnes montuje? No to je dosť. To je dosť. To mus... K tomu sa
1: dostaneme. My máme aktuálne už paneli, komerčne dostupné panely, ktoré ponúkajú efektivitu 20-22%, čiže oni v podstate vychádzajú z toho, čo máme aktuálne k dispozícii a plus pridali k tomu do toho modelu aj to, akým spôsobom sa tá efektivita bude ďalej zvyšovať. To znamená, že teraz sme na 20%, ale do roku 2030 môžeme byť už na 23%.
0: Čiže oni, oni ten výpočet urobili na základe toho, aké tie panely sú dnes a aké budú v budúcnosti. Že asi by to trvalo ja neviem, x rokov e, zastavať, Áno. takže ako sa bude zlepšovať postupne technológia za ten čas. Tak tuto je dôležité spomenúť to, že oni na,
1: naozaj zohľadňovali tie technológie, ktoré sú k dispozícii a zároveň zohľadnili to, akým spôsobom sa tie technológie vyvíjajú v čase. Na základe predchádzajúcich dát a na základe toho, čo ešte nás pravdepodobne čaká v budúcnosti. Čiže tu nie, to nie je o tom, že máme tu solárne panely, ktoré majú efektivitu 10%, ktoré sa vyrábali pred, neviem, 20-30 rokmi a teraz sme stále na tej istej úrovni. Nie, my sme sa zásadným spôsobom posunuli.
0: Taký bežný solárny panel, ktorý dnes dostaneš na budovu, ak, ak dostaneš dotáciu a ak sa si akože jeden z tých, z tých šťastných, že sa ti aj nejaký reálne ujde, tak tie majú koľko asi tak percent?
1: Ako hovorím, okolo tých 20 až 22 Je to plus minus tam niekde. To je taký, taký, taký štandard priemyselný dnes. Áno. Áno, áno, ale samozrejme tu je dôležité opäť spomenúť, pri akých podmienkach sa tieto účinnosti merajú. To nie je tak, že ty si to teraz pricapíš na strechu a hurá, bož má 22% efektivitu premeny slnečného žiarenia na elektrínu. Je to merané v určitých laboratórnych podmienkach. Čiže je to merané pri nejakých stupňoch Celzia, konkrétne je to 25 stupňov Celzia. Počíta sa tam s nejakým množstvom dopadajúceho slnečného svitu na ten panel a pričom samozrejme obloha je úplne čistá. Ale takéto podmienky ty tu nemáš počas celého roku. Tebe sa tie podmienky neustále menia. Takisto aj počas dňa. Ráno máš úplne iné svetelné spektrum, ktoré dopadá na ten panel, iné máš na obed a iné máš večer. A toto všetko má vplyv na tú že. Áno, my sa tu bavíme o nejakých 20-22% ale je to všetko merané v nejakých laboratórnych podmienkach ktoré nie vždy sú dosiahnuté väčšinou teda nie sú dosiahnuté e, tieto podmienky aj v bežnej praxi. To je dôležité spomenúť no a Okrem toho teda, že teda sme aktuálne teda v tej komerčnej výrobe, masovej výrobe na tých, tých 20-22% v laboratórnych podmienkach.
0: Ano, ale to je stále, stále dobre si to povedať, že na, akom sme perce, na akých percentách sme, boli sme a budeme, aspoň pre tú referenciu, že nemusí to byť úplne zodpovedajúce skutočnému stavu, ale vieme si porovnať, ako rýchlo ten, ten vývoj zhruba napreduje. A povieme si asi aj o tom, že, že o tej výrobe a čo by to vlastne znamenalo, Nemať, že, že pár budov ako dnes so snečnými panelmi, ale mať ich pod nimi v podstate obsypané mesto asi, asi by to malo aj ďaleko siahlejšie dôsledky, keby sa tá výroba odrazu tak zásadne zvýšila. Ale ešte, ešte kým, po, kým sme pri tej efektivite, len, len, len si dajme čísla, nemusíme to nejak rozoberať, ale čiže sme na 20% reálne môžeme uvažovať, že sa kam si tak vieme posunúť, kde je nejaká taká tá technická hranica, za, za ktorou už to bude náročnejšie.
1: No, Reálne sú už vzorky, respektíve sú už laboratórne testy aj článkov, ktoré dosahujú energetickú účinnosť okolo 27 A to sa bavíme teraz o, o solárnych článkoch na baze kremíka. No a nejaká tá teoretická, také teoretické maximum, respektíve nejaký limit toho kremíka ako absorpčného materiálu používaného pri tých solárnych článkoch je niekde na úrovni 30%. To znamená, že my už sa blížime alebo nejakých 29 niečo. Čiže my už sa blížime v podstate k tomu limitu. K
0: Tomu teoretickému maximu.
1: Áno, teoretickému maximu, ale to neznamená, že nemôžeme ísť ešte ďalej. Potom je cestou kombinácia rôznych materiálov, pretože každý ten materiál dokáže absorbovať iné svetelné spektrum z toho Slnka. A nejakou kombináciou týchto materiálov sa vieme dostať aj nad 30, 30%. Čiže my sa nezastavíme na tých 30%. Už sú dokonca solárne články vyvinuté, ktoré majú vyššiu účinnosť ako 30%. Čiže nie je to tak, že by sme sa teraz zastavili na 30% a dosť. Čiže aj s týmto teraz autori počítali, že naozaj máme tu nejaké možnosti ďalšieho napredovania, ale bude si to vyžadovať ďalší výskum, vývoj a samozrejme v neposlednom rade aj zvládnutie tej hromadnej produkcie. Pretože na jednej strane áno, dá sa niečo vyvinúť v laboratórnych podmienkách a je už niečo úplne iné zvládnuť hromadnú výrobu. A pri nejakých normálnych nákladoch, aby si mohol teda tie solárne články predávať za nejaké rozumné ceny, ktoré by ja niekto reálne kúpil. Čiže to je ďalšia vec.
0: No a poďme teraz k tej hromadnej výrobe, lebo to asi výborne premostil. Ja si teraz predstavujem niečo také, ako je diskusia o napríklad batériách v kontexte elektrických vozidel, kde sa veľmi hovorí o tom, čo vlastne bude potrebné dosiahnuť, aby sa tá produkcia mohla zvýšiť natoľko, aby vlastne všetky osobné autá mohli byť elektrické a že vlastne tu máme nejaké uh, vzácné kovy, ktoré nie je ľahké získavať a v takých množstvách to bude ešte náročnejšie a že tam budú potom nejaké závislosti od niektorých štátov, kde sa tieto súroviny nachádzajú a tak ďalej. Ako je to v prípade uh, slnečných panelov? Z čoho sa vlastne skladajú? A sú tam nejaké takéto také látky? Inými slovami, je tam nejaká možná budúca týkajúca bomba, ak by sme chceli tú produkciu zvýšiť na natoľko, aby sme mohli reálne že proste desiatky a desiatky kilometrov pokrývať, tak aby produkcia mohla byť nejakou zásadnejšou zložkou vlastne energie, ktorá, ktor, z ktorej e, fungujeme ako spoločnosť. No
1: presne tomuto hľadisku sa venovali e, autory štúdie, stále tej istej. Záleží na tom, ako si sám povedal, z čoho sú tie solárne články konštruované, respektíve z čoho sú vyrábané celé tie solárne moduly, ktoré si inštalujeme na strechu, povedzme a tak podobne, ktoré pozná každý. V druhej väčšine prípadov tie solárne články sú produkované na báze kryštalického kremíka.
0: Čo je v pohode, nie? Kremík je vlastne piesok, ten je všade.
1: To je veľmi dobré, pretože kremík je druhý najrošírenejší prvok na Zemi po kyslíku. Čiže naozaj v tomto smere sme zahojení, ako sa hovorí.
0: Nevyťažíme ho tak skoro. <laughs> to by sme mali iné problémy, keby sme ho všetok vyťažili. <laughs> to určite, no, to
1: by sme mali úplne iné problémy vo všetkých oblastiach, nielen teda pri fotovoltike. Ale sú aj iné riešenia, sú teda aj iné materiály, ktoré sa používajú, ale naozaj ten kremík je v 95% zhruba, hej, alebo 90, neviem koľko percentách používané respektíve 95% zhruba tých solárnych článkov je vyrobených na báze toho kryštalického krémika.
0: No už si toľkokrát zopakoval, že je to 90 niekoľko percent, že sa chcem opýtať, že čo tie zvyšné percentá. <laughs> Mám také to, takého tušaka, že, že preto si to toľko opakoval, že s tými to možno bude ťažšie.
1: Nie, nie, tie zvyšné percentá sú vyrábané teda z iných materiálov, ale sú to už články, ktoré povedzme vyžadujeme pri nich, aby boli ohybné. Mm-hmm. Hej, a tak podobne čiže toto, ale zkrátka tie klasické dosky ktoré poznáme, tam je to kremík vo väčšine prípadov
0: Čiže e, súroviny nie sú problém? No,
1: to sa bavíme ale len o jednej súrovni to sa bavíme čisto len o tých absorpčných materiáloch hej. čiže okrem kremíka tu máme ja neviem, a neviem čo všetko ešte ale to, sú všetko, to je všetko len jedna časť toho panelu aby, si, aby ti ten panel fungoval respektíve ten článok fungoval tak potrebuješ aj ďalšie vrstvy a ďalšie materiály používa sa tu striebro Používa sa tu samozrejme aj na, na takéto rámy, hej, čo poznáme. Takisto tam je používaný hliník, používa sa tu meď, používa sa tu indium, čiže rôzne materiály. No a už napríklad pri tom striebre, napríklad aj tom indiu je problém. Hej, na to striebro sa dá tiež nejakým spôsobom e, nahradiť povedzme, aj to meďou alebo hliníkom pri tom Indiu je to väčší problém, ale takisto sa pracuje na tom, aby sa to nejakým spôsobom posunulo vpred. Čiže e, nehovorím, že teraz aktuálne vieme to komplet všetko nahradiť a sme vysmiatí, to určite nie, nie je to nie sme na takej úrovni ešte, ale aj tie autori štúdie hovoria, že materiály by nemali byť problém v budúcnosti. Hlavne sa teda opierajú o to, že ten kremik, tu je, jeho tu veľa, bude k dispozícii naďalej. Pričom to striebro vieme nahradiť a ďalšie tie veci, prvky, ktoré tam sú, takisto nejako vykrieme. Či toto nie je až taký vážny problém.
0: Kto by staval tieto panely? Ako je to vlastne dnes, kde sa najviac robia? A je to problém rozbehnúť tú produkciu niekde, niekde inde? Tak, a toto je druhý aspekt
1: problému. Správne si naznačil, kde sa teraz tie solárne panely vlastne vyrábajú. Na no čo myslíš, Maroč, kde sa vyrábajú? Tam, kde všetko ostatné? No to je kde? <laughs> no v Číne nie. Tak, tak presne tak, drvio väčšina týchto panelov je vyrobených v Číne. No a to je samozrejme problém. Je. Už som to spomínal napríklad aj pri tej veľkej elektrárni, prípadne na Sahare alebo kde, kde by to všetko bolo koncentrované na tom jednom mieste a akurát, že tu je problém v tom, že my naozaj máme niečo koncentrované na tom jednom mieste a to niečo je výroba tých panelov. Čiže my sa tu nebavíme o tom, že my to teraz by sme postavili niečo na nejakom konkrétnom, konkrétnom regióne, ale my naozaj teraz sme už závisli na nejakej konkrétnej krajine jednej, ktorá zkrátka nás tak trošku drží za, za krk. Hej? Čiže teraz naozaj tie geopolitické vzťahy nie sú nejaké ideálne, však nedávno Spojené štáty pred pár dňami zostreli Číne meteorologický balón, meteorologický balón teda, s veľkými úvodzovkami, lebo tak je také oficiálne stanovisko Číny.
0: No a je to problém um, rozbehnúť výrobu niekde inde, že no keď dnes sa možno tých panelov nerobí až toľko, tak sa kupujú z Číny, lebo však ako či, či proste toho 0,1% alebo koľko sa na Slovensku robí zo slnečnej energie ako či to bude 0,1% alebo 0,11, je už asi jedno keďže je toľko jednotiek ale m, ako keby sme ich chceli mať, že na každej budove a ešte aj z boku, aj z hora, tak čo nám bráni si spraviť tú, tú, tú váreň na Slovensku alebo v Európskej únii, v USA a podobne? Zvládnutie technológie výroby
1: solárneho článku nie je úplne jednoduchá vec, to nie je pečenie rožkov. Hej. Čiže asi tak by som to povedal. Ja to prirovnávam aj k tej výrobe polovodičov, respektíve čipov, Vieme veľmi dobré, aký aký to bol problém, aký to je naďalej problém. Merovpa v podstate nie je sebestačná vo výrobe čipov a nie je sebestačná ani vo výrobe solárnych článkov a celých modulov. Čiže je to veľmi podobný problém a zvládnuť tú výrobu si vyžaduje obrovské masívne investície, ktoré tu aktuálne nemáme a neviem kedy budú. Máme tu skratka krajinu, ktorá to má zvládnuté, robí to vo veľkom No a si asi takisto nie jedného krásneho dňa môže povedať, že pozor, pozor. No ale druhý problém celej tej veci, a je to tak trošku zvláštne, až, až tak trošku to pôsobí protichodne pre mňa, že na jednej strane chceme byť ekologickí, teda environmentálne zodpovední, chceme žiť udržateľným spôsobom v Európe. Aj v Spojených štátoch sa o tom veľa hovorí. No a zaujímavé je, že na to, Chceme používať solárne články, ktoré sú vyrábané v Číne, ale na výrobu tých solárnych článkov a celých modulov je používaná energia, ktorá je vyprodukovaná z veľkej časti aj z uhlia a ropy, teda fosilných palív, ktoré sú zne, najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia a je to najväčšia hrozba pre klímu. Takže my vyrábame solárne panely v Číne, teda nie my, ale Číňania, potom na ich predávajú sem. Číňania to vyrábajú, kto vie ako. Ten zdroj tej energie, ktorú na to využívajú, sú, je, teda, te zdroje sú získané takými nečistými spôsobmi, ako nečistými, myslím, teda z fosilných palív. A my to tu potom skupujeme, inštalujeme to, tvárime sa, aký sme zelení. No a je to také zvláštne. A pričom my by sme si teoreticky tie solárne články vedeli vyrábať aj priamo tu. Ušetrilo by sa na doprave, by sa aj, ušetrila by sa určite aj tá uhlíková stopa, pretože produkcia, keby sa použila aj na produkciu tých solárnych šlánkov už čistejšia energia, tak aj kompletne celý ten dopad celého toho životného cyklu, toho solárneho panelu, by bol úplne niekde inde, ako je
0: teraz. No a dobre že si spomenul ten životný cyklus. V prípade veterných elektrární, ako som sa dozvedel v minulom podcaste, je to tak, že aj tie listy vrtuľ sa musia priebežne obmieniať, že to nie je tak, že tam proste navždy budú tie, s ktorými sa toho vyrobí. Ako je to v prípade slnečných panelov? Tiež tam nejaká životnosť toho samotného panelu alebo sú tam nejaké veci, ktoré sa musia časom obmieniať a ja smerujem tým logicky k tomu, že keď už nimi raz pokrieme väčšinu proste urbánnej zástavby, tak môže časom potom vzniknúť problém napríklad s odpadom, ktorý z toho bude vznikať ak sú tam nejaké obmieniajúce sa časti a áno, tak dá sa tam baviť o nejaké recyklácii.
1: Presne tak, ako hovoríš všetko na Zemi v podstate má nejakú dobu trvanlivosti nič netrvá väčšine a platí to aj o tých solárnych šlánkoch a paneloch áno, presne toto je problém Životnosť nejakého solárneho panelu je okolo tých 25-30 rokov. Aspoň o tom sa hovorí aj výrobcovia, v podstate ponúkajú takúto dokonca záruku na té panely. No a potom čo s tým? Ako si správne povedal, aj tie listy vrtúľ z tých veterných elektrární nie je zvládnutá, zvládnutá ich recyklácia. Respektíve sú tam použité rôzne kompozitné materiály, ktoré nevieš nejako od seba oddeliť. Je tam použité niekoľko tých materiálov na to, aby to splnilo nejaké potrebné vlastnosti, či už je to hmotnosť alebo pružnosť, alebo čokoľvek iné. A na to, aby teda boli dosiahnuté tieto vlastnosti, sú tam použité rôzne materiály, ktoré, ale keď už sú takto nejako poprepájane, poprepletané už v tom výslednom produkte, tak ich nevieš len tak chytiť, oddeliť od seba a potom ich nejakým spôsobom znova použiť pre výrobu nejaké nové vrtule, povedzme. A to isté platí aj pri tých článkoch, ale myslím si, že respektíve aj sa sú na to nejaké už nejaké výskumy a sú aj dostupné technológie, ktoré umožňujú do značnej miery tie solárne články. Recyklovať. Teda vieme recyklovať hliník, ktorý je teda použitý na rámy, vieme recyklovať sklo, vieme recyklovať aj ten kremík do určitej miery, nejakým spôsobom extrahovať aj to striebro, povedzme, do nejakej určitej miery, aj iné prvky, povedzme, meď a tak podobne. No ale stále tu je problém v tom, že sa to nerobí masívne, nerobí sa to vo veľkom. To je podobné ako pri tých batériách, ktoré si ktoré si spomínala aj v súvislosti napríklad s elektromobilitou. Je tu problém s batériami, nemáme zvládnutú ich recikláciu, nerobí sa to vo veľkom, tým pádom nám tu boptna niekde v pozadí nejaký problém a my si to ešte ani neuvedomujeme. Čiže naozaj preto, aby sme zvládli ten prechod a ten prechod, tým prechodom by celá klíma, biodiverzita a celá zem neutrpela, tak preto musíme zvládnuť aj ten problém recyklácie. A ten sa týka aj solárnych
0: článkov. A je zvládnutý? Je je predstaviteľné, že by sa to tak masovo zabehlo a aj v prípade takého veľkého množstva tých panelov, akom sme na začiatku teoretizovali, by bolo možné ich priebežne recyklovať?
1: No, ja to vidím tak a nie som ďaleko od pravdy, že my té technológie máme. Respektíve, keby sa naozaj veľmi chcelo, tak to dokážeme zrealizovať aj vo veľkom radle, ale otázne je, či je k tomu vola, ale myslím si, že vola by aj bola, len ako si k tomu chýba nejaká tá legislatívna podpora. Čiže legislatívna podpora v tomto smere bude určite potrebná. Či už teda to bude len tá reciklácia, ale aj samotné nasadzovanie a výroba tých solárnych panelov a takisto nejaké prepojenie tých jednotlivých sektorov ekonomiky, aby, aby sa vzájemne doplňali všetky tie zdroje, hlavne udržateľné zdroje, toto bude veľkou výzvou. Čiže... Toto sa netýka len, respektíve tá politická moc, sila a tá elita by sa mala nejakým spôsobom dohodnúť spojiť, stanoviť nejaké konkrétne podmienky, pravidlá, ako by sa malo pristupovať jednak k výrobe, nasadzovaniu a takisto aj likvidácii alebo reciklácii tých technológií. A teraz odliad od toho, či je to solárna energia, alebo je to veterná e- energia, čokoľvek, skrátka v tomto smere, bude potrebovať nejakú vôľu zo strany elít a teda nejakú legislatívnu podporu. V opačnom prípade sa nepohneme. Čiže technológie máme, máme ich v dispozícii toľko, koľko sme si ani nevedeli pred niekoľkými dekadami predstaviť. Otázne je, či existuje vôľa a sila to celé nejako pretaviť do nejakého funkčného konceptu, ktorý bude aplikovateľný všade na svete.
0: A to sme sa celý čas bavili o samotných paneloch, ale čo potom s tou energiou, keď sa z panelov získa, hovorili sme, že v niektorých tých povedzme severziskejších krajinách to je menej, menej zaujímavé riešenie a bolo by možno viac vhodné to kombinovať s inými zdrojmi energie. V iných je to, povedzme, v tých slnečnejších, je to vhodnejšie, ale stále platí, že sú tam nejaké časti, kde nejaké, kedy tá energia prichádza a nejaké tak v noci, kedy neprichádza v prípade sú tam ročné obdobia čiže asi sa bavíme potom o nejakých o potrebe nejakej infraštruktúre na uskladnenie tej energie či už batéria alebo niečo iné, tak tam máme nejaké možnosti a, a, a nakoľko sú tie možnosti škálovateľné, aby sme sa vôbec mohli baviť o nejakom masívnom naozaj masívnom nasadení uh, slnečných panelov
1: uh, Áno, toto je Takisto, pravda, je tu problém nejakých, nejakého vykrývania tých výkyvov, pretože naozaj solárna energia, ako aj veterná, je nestabilná. My nemôžeme skrátka si povedať, že teraz ideme vyrobiť toľko energie, keď skrátka k tomu nepraje počasie. Vo veľkej miere sa na to vykrytie, respektíve akumulácie tej nadbytočnej energie, ktorú vyrobíme počas vhodných podmienok, akumulujeme ju do batérií, povedzme. Potom ale existujú aj iné možnosti. Môžeme elektrickú energiu premeniť na tepelnú a tu vieme dlhodobo uskladňovať povedzme, v nejakých veľkých nádržiach s vodou, pieskom a tak podobne. Dokonca je projekt, volá sa to Energy Vault, ktorý je postavený na, na tom, že keď je energie prebytok a táto energia povedzme, môže byť vyrobená aj z fotovoltiky. a keď je prebytok, tak sa dvíhajú takými veľkými žeriavami obrovské bremena, ťažké bremena do vzduchu teda čím sa vlastne spotrebuje tá energia nadbytočná. A naopak, keď tej energie je málo a potrebujeme znova generovať, tak sa tie vremena spúšťajú dole. A pri tej mechanickej energie sa vyrába znova spätne tá elektrická. Čiže aj toto sú riešenia, ktoré sa používajú. Ale áno, je to jedna z možností, ale je to takisto výzva. Ako teraz myslím, akumulácia energie je takisto výzva, ale tu opäť môže pomôcť napríklad elektromobilita, respektíve nabíjanie tých elektromobilov a teda nejakým spôsobom využiť tú energiu, ktorú máme aktuálne k dispozícii je prebytok. Povedzme na to nabíjanie tých elektromobilov a týmto nejako tie špičky vykryť. Naopak, keď je tej energie menej, tak tú energiu z tých elektromobilov budeme míňať tým, že sa budeme hýbať. Ale toto všetko je len jeden dielik skladačky. Čiže toto je jedna z možností, tých možností je neúrekom a naozaj toto bude najväčšou výzvou celého ľudstva, nejako to celé vyskladať, celé, všetky tie technológie vyskladať tak, aby to celé malo hlavu a petu, aby to dávalo zmysel, aby to prinieslo ten pozitívny efekt a eliminovalo ten negatívny efekt. Čiže naozaj možnosti tu sú. Okrem teda týchto možností, ktoré som spomenul, ešte sa veľa hovorí aj o iných možnostiach a materiáloch, ktoré vieme použiť na uskladnenie energie, ale o tom budeme potom mať ešte nejaké ďalšie výstupy, takže to tu teraz nechcem nejako rozoberať.
0: Myslím si, že to ani nie je tejto chvíli potrebné. Ja celý, celú túto našu epizódu vnímam ako taký úvod skôr do tej témy alebo také zamyslenie sa nad tým, že je tu aj možnosť získavania oveľa väčšieho množstva energie zo Slnka, než ak to dnes robíme. A zároveň, že tu je nejaký, nejaká tendencia už, už dnes um, využívať slnečné panely, robiť si dávať si ich na strechy, využívať rôzne dotácie, je tu štátna podpora a tak ďalej. A preto je podľa mňa vhodné zamyslieť sa nad tým, že ako by to vyzeralo, keby sa tento trend posilnil ešte oveľa, oveľa viac. A z tohto hľadiska je to zaujímavé. A ja prezradím, že ty sa vlastne tejto téme venuješ obšírnejšie a asi chystáš aj sériu textov na túto tému. Je to Tak. Áno,
1: máme pripravenú sériu textov aj s odborníkmi, budú to rôzne rozhovory. Ako sme odštartovali minulý rok vlastne niekoľkými článkami. sme tak povedz naťukli takúto tému tej, tej úspor, úspor energií, či už je to v domácnosti, alebo všeobecne v celej ekonomike, tak určite chceme v tom pokračovať. No a samozrejme nemôžeme sa zameriavať len na tú úsporu, ale aj na produkciu tej energie. Ale... Na to sa treba skrátka pozrieť obšírne, že my sa nemôžeme venovať len jednej oblasti, pretože jednotlivé tie oblasti, ako som to načrtol už tu, v tomto podcaste, sa vzájomne doplňajú, sú vzájomne prepojené, vzájomne sú závislé. Čiže naozaj tu všetko so všetkým súvislí. V podstate celá zem navzájom súvisí, či je tu už klíma. Je to to isté ako ľudský organizmus. A pokiaľ my chceme niečo riešiť a liečiť nejakú chorobu, ktorou teraz je klimatická kríza, a je to obrovská choroba, tak sa na to musíme pozerať komplexne. Inak to nepôjde, Čiže preto sa tomu budeme venovať zo široka a myslím si, že sa poslucháči a čitatelia majú na čo tešiť.
0: Určite, ak nás počúvate v najbližších dňoch po vydaní, tak nájdete jeden článok, ak si našu epizódu nájdete neskôr, tak ich možno nájdete už aj viac. Na ten existujúci odkážeme aj v popisek podcastu a ak by sa vám ešte chcelo počúvať, tak práve včera sme vydali jeden podcast o chatbotoch. Určite všetci poznáte ChatGPT, s ktorým teraz cez skúškové vo veľkom štýle študenti dostávali dobré známky. Faktom je, že do tohto riešenia vo veľkom investujú nielen Microsoft, ktorý priamo za riešenie na báze ChatGPT bude využívať v rámci svojho vyhľadávača Bing, ale aj Google, ktorý chystá svoju vlastnú odpoveď. A je dosť možné, že práve toto bude spôsob, ktorým budeme v budúcnosti vyhľadávať informácie na rozdiel od dnešného googlenia. Uh, Tuto epizódu ako aj všetky ostatné, nájdete tak, že si do vyhľadávača vo svojej podcastovej aplikácii napíšete Technologický podcast Share. Lukáš, ďakujem, že si si našiel čas a počujeme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem a ja teším sa. Ahojte.